0: Mert, bir Polonyalı, bir Rus, bir İtalyan, bir Faslı, bir Belçikalı ve bir Türk. Aynı uçağa binerse ne olur? Güneşte kalan herkes ölür. <gülüyor> evet. Hadi başlayalım. <gülüyor> Cevap. Bedelini ödeyeceksin kardeşim de aslında benim kurdum ama <gülüyor> evet.
1: Evet. Türk haricinde Güzel. herkes bedel öder. Güzel bir cevapmış. Ben şey gibi algıladım. Trivial Pursuit sorusu gibi aldım ya da mod genel kültür oyunu. Hani böyle soruyu sordun sanki doğru cevap bekliyormuşsun gibi. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, Jeopardy diye bir... Bir ara Türkiye'de de yapılıyordu o şey sunuyordu Selçuk yöntem sunuyordu. Cevabı soru olarak vermen gerekiyor. Mesela Into the Night nedir?
0: Selçuk yöntem dünyada sesi aslında çok kötü olup ama mükemmel dublaj yapan bir sanatçı bence. Adamın sesi demire böyle tırnağını sürtersin <gülüyor> ya yani öyle bir ses gibi geliyor bana.
1: Ya olabilir. Ben en azından duyduğumda tanıyorum Selçuk Yöntem. Herkes için öyledir tabii. Çok karakteristik bir sesi var. Ben bu arada ses sanatçılarımız çok başarılı bence. Genelde film ve dizilerde böyle dublaje çok karşıyız yekimizde. Ee, ben çok başarılı ses sanatçılarımız olduğunu düşünüyorum. Belki en baştan bu kadar altyazılıya alışmasaydık, dublaje alışsaydı kulağımız. Biraz yazık ediyoruz sanki ses sanatçılarına. Kesinlikle öyle. Özellikle animasyonlarda
0: hepimiz dublaj izlemeyi tercih ediyoruz. Tabii. Yani büyük ihtimalle dünyada
1: bir numara yazdır dublajda. Ya da bize öyle geliyor. Yani... Kendi dilimiz, güzel dilimizi duyunca. Bir de şöyle bir şey var. Ee, ana dili olmayan karakterlere e, başka bir dil konuşturan, ortak dil. Lingua Franca deniyor buna dünyada. O da çok komik. Hani ortak dili Fransızcayken Lingua Franca diye bir tabir koyulmuş. Şimdi Lingua Franca oldu İngilizce. Anlıyorum. Dünyada çok konuşulan bir dil İngilizce ama ben açıkçası... Amerikalı, İngiliz veya Avustralyalı olmayan e, aktörlere İngilizce konuşturulmasına karşıyım abi. Kesinlikle çok gereksiz. Niye böyle bir şey yapıyoruz onu da bilmiyorum. Ya ben mesela şuna da
0: karşıyım. Ortaokulda falan böyle matematik, fen bilimleri gibi dersleri e, kolejde okuduğum için hatta sen de öylesin İngilizce gördük. Evet. Hatta kendimizi İngilizce'de İngilizceye daha iyi adapte edebilmek için o dönemlerde derslerde kendimize Amerikalı bir isim seçiyorduk. Ben John'dum. Dünyanın <gülüyor> en mantıksız işini yapmışız. Yıllarca yapmışız. Tamam. Yani bu kavramların İngilizcesini görmek güzel ama ben niçin
1: bir John olarak fen bilimleri de biyoloji dersi gördüm? Tabi orada bir kimlik karmaşası yaşıyor olabiliriz. Yani senin içinde şu an küçük bir John yaşıyor olabilir yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Tabi bu Ortak dil muhabbeti az sonra konuşacağımız Into the Night dizisine böyle küçükten bir önden böyle bir iğne batırarak başlayalım dedim. Ee, çünkü çok çok çok fazla eleştireceğimiz şey var dizide. Bunlardan bir tanesi benim genel olarak dünyayla alakalı bir problemim olduğu için onu bahsedip gireyim dedim. Ama asıl konumuz olan diziye girmeden önce üzerinden geçmemiz gereken iki şey var. Birini ben söyleyeceğim öbürünü de atacağım. Birincisi... Abi geçen haftaki bölümde biz bu hafta Sex Education konuşacağız dedik. Çünkü ikimiz de tarihlere doğru bakamıyormuşuz. <gülüyor> sex Education haftaya konuşacağız. Çünkü henüz çıkmadı dizi. Ee, i̇kincisi de şu. Bir anket yapıldı. Geçen hafta. Instagram'da sizlere ne konuşmamızı istediğinizi sorduk. Ee, sizden de cevaplar aldık. O cevapları da Onur şöyle bir kısaca değerlendirsin. Aslında baya bir geri dönüş aldık. Yani bu yüzden
0: de mutluyuz. Ee, bu bir hatırladıklarımız ve not aldıklarımız bunların haricinde çok fazla geri dönüş var. Birkaç not hakikaten okuyalım böyle ilginç gelenlerden. Bir tanesi The Walking Dead Rick'in karakter gelişimi. <gülüyor> bu, bu şey gibi yüksek lisans test. <gülüyor> hani, Rick'in karakter gelişimi çözümlenmesi ve benzer vakaların Avrupa Türkiye'ye karşılaştırılması gibi bir <gülüyor> podcast bölümü olacak. Evet bununla ilgili çok güzel şeyler hazırladım Rick'le ilgili ama <gülüyor> vakti gelince paylaşırız. Black Sails ikimizin de çok sevdiği bir dizi. Hakikaten yani benim underrated olarak gördüğüm harika bir yapım bence. Çok kesinlikle, da bilinmiyor maalesef. Kesinlikle. Yeni sezon Lakasa de Papel biraz saçmaladı bence denmiş. Yani bu bir podcast konusu olmaz
1: herhalde. Zaten çektik. Aynen. Lakasa de Papel üzerine birkaç tane yorum vardı. Tam bu yorumlar gelirken biz bölümünü yapıyorduk. Tahmin ediyorum birçok insanın Lakasa de Papel sorularına cevap verdik. Mesela abartıldığını düşünüyor musunuz sorusuna ben evet biraz en azından kültürel etkisinin e, gereğinden fazla yüksek olduğunu geçen bölümde sebepleriyle açıkladık. Eğer dinleme fırsatınız olmadıysa geri dönüp bir önceki bölümümüze bakabilirsiniz.
0: Kesinlikle öyle. Bir güzel bir soru var. Siz bir dizi çekseydiniz nasıl olurdu demiş bir tane dinleyenimiz. Bok gibi olurdu. <gülüyor> IMDB 5.5 <gülüyor> böyle Kanal D'nin. Gece yarısından sonra verdiği post apokaliptik filmlere benzeyen.
1: Evet. Ee, bizde ikimizde de şöyle bir problem var bence. Benim dışarıdan gözlemlesem böyle düşünürdüm. Acaba dinleyenlerimiz böyle düşünüyor mu? Hani böyle futbol maçı izlerken kaleci hata yapar. Babalarımız şey der ya. Ulan ben orada olsam daha iyi yapardım falan. Bizde de var sanki hani. Çok dizi eleştiriyoruz ama... İkimiz mesela dizi çekmeye kalksak bir ekip toplayıp burada bahsettiğimiz en kötü diziden daha kötü bir şey çıkacak muhtemelen. <gülüyor> o yüzden hani burada biz dizi eleştirirken şey sanmayın. E, hani, tabii ki işin profesyonelleri kötü bir şey yapınca eleştirilmeyi hak ediyorlar ama bizden hakikaten çok kötü bir şey çıkardı bence. Ben kesinlikle kimse izlemez diyorum. Yani izleyen de gömerdi ama belki bir gün yaparız böyle bir 20-30 yıl sonra. Evet, Phoebe Waller-Bridge ve Mükemmel dizileri diyen bir e, dinleyenimiz var. Kesinlikle katılıyorum. Ben de çok seviyorum kendisini. E, belki ileride yeni bir iş yaparsa Killing Eve, Fleabag ve e, yeni işleriyle beraber değerlendirebiliriz Phoebe Waller-Bridge'i. Bir de tabii ki benim de gönlümde çok ayrı bir yeri olan hatta bölümünü de yapabileceğimiz birkaç kere bahsedilen The Good Place var. The Good Place'i zaten notlarımıza aldık. Çok yakında
0: yeni bölümünü yani podcast bölümünü e, çekiyor olacağız. Phoebe Waller-Bridge'daki hakikaten çok iyi bir öneri olmuş. İngiltere'nin Gülse Birsel'i. Gülse Birsel de bu arada yeni bir dizi yazmaya başlamış. Onu da paylaştı sosyal medyadan. Umarız ki ilginç bir şey çıkar
1: ortaya. Son bir şey söyleyeceğim bunlara arkadaşlar. Şimdi gözüme çarptı. Abi anime yazıldı bize. Birkaç tane anime var. Ya kusuruma bakmayın ben hiç bilmiyorum animeyi. Yani tabii ki dizilerini biliyorum ama... Kendimi anime konuşacak ve anime eleştirecek ya da anime değerlendirecek kadar uzman görmüyorum anime konusunda. O yüzden çok fazla anime dedim. Ee, ya yani anime bölümü yapmayı kendimi şu an hazır hissetmiyorum. Onu da söyleyeyim yani. Bu şey mi ya? Ah, bu gece olmaz başım ağrıyor. <gülüyor> Biraz öyle olur Naz yaptım. Ah, anime olmaz hayır. <gülüyor> ya
0: maalesef ben de aynı şekilde. Yani bizden çıkmaz be. Yani onu hakkıyla daha iyi yapanlar, iyi yapanlar, yapabilenler vardır. Animelerde artık onlardan
1: faydalanmanız çok daha iyi olur sizin için. Evet kesinlikle öyle. O zaman konumuza başlayalım. Ee, başlıktan ve kapaktan da gördüğünüz üzere yakın zamanda çıkan Into the Night dizisinden isimlenerek böyle kalite kontrol tarzı bir başlık attık. Ee, dizilerdeki kalite kavramını değerlendireceğiz. Biraz kalitesiz bulduğumuz dizilere gömeceğiz. Bazı insanların kalitesiz bulduğu dizileri övebiliriz. Ama biz övmeyi çok sevmiyoruz. Genelde gömmeyi seviyoruz. Ee, o yüzden sende çok böyle çok sevilen ama senin eleştiride bulunduğun diziler var. İstersen onunla başlayalım ki böyle erkenden çıkmak isteyen çıksın bölümden. <gülüyor> yani
0: şimdi burada çok önemli bir karar vermek zorundayım. Daha güvenli yerden mi oynayayım yoksa
1: haşır diye gireyim mi yani? <gülüyor> yani normalde Dinleyici tutma kaygısında bulunan podcastler daha güvenli başlayıp daha fazla dinleyici daha uzun süre tutmak ister. Ama ben bizim dinleyicilerimize güveniyorum. Bizden gelecek tartışmalı yorumları dinleyeceklerini bölümden kaçmayacaklarını yanıyorum.
0: Ben emin değilim. O yüzden ilk söyleyeceğim diziyi <gülüyor> hemen söylemek istemiyorum. yani Aklıma ilk gelen dizi çokça her bölümde gömüyorum böyle aklıma geldikçe Ragnarok.
1: Yani okay.
0: Az önce de postunu gördüm. Rize otağında. Çok popüler. Çok paylaşılıyor. Niçin paylaşıldığını anlamıyorum açıkçası. Yani Ragnarok neye benziyor deselerdi tamam vereceğim cevabı şu an veremem. Başka bir şey geldi aklıma. <gülüyor> Ama Ragnarok şuna benziyor. Yani böyle biraz Twilight. Biraz The O.C. Biraz hatta çokça American Gods. Biraz evet. da Rick and Morty. Yani
1: Ragnarok ne abi tam olarak? Yani bir kere American Gods dedin. Şöyle bir parantez açacağım. Eğer Ragnarok'u seviyorsanız, yani Norse mitolojisini seviyorsanız, American Gods dizisini izlediyseniz, Neil Gaiman'ın Norse mitoloji kitabını tavsiye edeceğim şimdi. Biraz alakası olacak ama. Sonuçta Good Omens, American Gods gibi, Lucifer gibi birçok işin yazarı Neil Gaiman. Ve bence Norse mitolojisini en iyi işleyen insan da o. Bence Ragnarok'un popülerliğinin sebebi, Norse abi. Yani Marvel'da da çok sevilen bir karakter Thor. Tarihte de her zaman Thor, Odin, Loki, Freya çok ilgi çeken karakterlerdi. Bence bu bize şeyi gösteriyor. Yani eğer karakterin ele aldığın konu yeterince ise dizinin içeriğine çok bakılmıyor. dizi bir şekilde izleniyor ya da popüler oluyor diye düşünüyorum. Ama ben Ragnarok'a senin kadar tepkili değilim. Açıkçası keyifle izledim ama... Katılıyorum. Çok problemi var. Ee, ben biraz konusunu ele aldığı konunun diziyi kurtardığını düşünüyorum.
0: Yani Ele aldığı konu bir grup ergen. Tam olarak karakter gelişimini tamamlayamıyor. Evet. İsminden dolayı bir savaş olacağını biliyoruz ama o savaş hala gelmiyor. Hı hı. Ve bence savaş gelmeden dizi iptal yiyecek.
1: Evet olabilir. Netflix seviyor öyle şeyleri. Ee, tabii mesela şeyi bilmiyorum. Orijinal Yapımcısı Netflix mi yoksa dağıtım hakları mı? Netflix'te kısmında bazı diziler Netflix dizisi gibi gözükse de aslında Netflix çekmiyor. E, Netflix çekiyorsa ben korkuyorum dizilerden. İkinci sezondan sonra kesik yeme ihtimali çok artıyor. 3-4 her sezonda her an iptal yiyebilirler. E, bence burada tabii ele almamız gereken soru da şu. Kalite... Kavramı. Kalite dediğimiz zaman mesela Ragnarok kaliteli bir dizi mi diye değerlendirdiğimiz zaman bu dizinin bize sağladığı eğlenceyi mi değerlendirmek lazım yoksa prodüksiyon değerleri, oyunculuk, çekim kalitesi, sinematografi gibi şeylere mi bakmak gerekiyor kalite olarak değerlendirdiğimiz zaman?
0: Şimdi çok güzel bir yere denk geldim ben de burada haşıt diye gireceğim konuya. Şimdi Ragnarok bana hiçbir şey vaat etmiyor abi yani bence kalitesi yok oyunculukları saçmalık. Konusu konusu fena değil yani. Okuduğun zaman aha güzel bir şey çıkar belki diyorsun ama öyle bir şey bence olmadı. Hı hı. Dedin ya kalite. E, çok evet. özür diliyorum. Herkesten çok özür diliyorum <gülüyor> ama <gülüyor> dünyanın en kaliteli dizisi nedir diye sorsak dinleyenlerin yarısı Breaking Bad der. Kesinlikle der. Katılıyorum. Doğru. Çok kaliteli. İlk beşi alırım ben de. Ben de alırım kesin. Fakat Breaking Bad'in ikinci, üçüncü Hatta belki dördüncü sezonunun başlarından kaçınız zevk aldınız abi? Kaçınız? Abi mükemmel gidiyor, nasıl gidiyor? Kafayı yerim, böyle bir şey olamaz. Walter White, Skyler White, Gus Fring, bunlar nasıl ya? diyerek seyrettiniz. Kaçınız? Gerçekten merak ediyorum. Yani bölümleri de kısa değil. 45 Hı-hı. dakika, 50 dakika, bazen 55 dakika. Uzun bölümler yani... Oturup çıtır çerez gibi aksın izleyeyim. Dizisi de değil Breaking Bad. Kabul ediyorum. Mükemmel bir karakter gelişimi. Konusu mükemmel. Finali dünyanın en iyi sezon finali. En iyi dizi finali. Kabul ediyorum. Fakat aktı mı?
1: Güzel bir yere dokundun. Şöyle düşünüyorum. Sorunun direkt cevabı hayır akmadı. Ama Breaking Bad'in kaliteli olmasın, hatta tarihin en kaliteli dizilerinden birinin olmasının sebebi bence akmadığı noktada bile seni diziye bağlayan bir şeyler yakalayabiliyor olman. Yani en kötü ihtimalle Walter White'ın karakter gelişimini izleyebilirsin. Yani en kötü bölümünde bile Walter White var çünkü dizide. Yani Brian Cranston ustaca bir işleri gidiyor. Prodüksiyon kalitesi her zaman yüksek ve açıkçası şöyle bir şey var. Yani yine bir spor örneği vereceğim. Yani bazı sporcular vardır. Çok iyi bir çok iyi sporculardır ama çok kötü bir dönemden geçer. Abi sen o adama baktığın zaman şey düşünürsün. Lan bu maça çıktığında bile bu adam gol atabilir diye düşünürsün. Benim için Breaking Bad her zaman öyleydi. İsterse 5-6 bölüm üst üste çok kendi standardının altında gitsin. Tırnak içinde sıkıcı ilerlesin. Ben yine de Breaking a bir sonraki bölümde bombayı patlatacak. Bir sonraki bölümde inanılmaz seviye atlayacak diye izledim. Ve gerçekten bir noktadan sonra Breaking Bad o seviyeyi atladı. Ben şöyle düşünüyorum, Breaking Bad'in 5. sezonu bu kadar efsane olmasaydı, finalini kötü yapsaydı ben tarihe gömülüp yok olacağını düşünüyorum dizide. Çok iyi başlayan ama sonunu bir türlü getiremeyen bir dizi olarak hatırlayacaktık. Ama o finalini böyle yaptığı için, son sezonu bu kadar muazzam olduğu için, belki de dizi tarihin en iyi 3-4 bölümünü üst üste izledik, Breaking Bad akıllara, tarihe geçti. Ee, o yüzden de bence ara sezonlardaki biraz daha yavaş, biraz daha akmayan kısımları unutuldu. Kesinlikle
0: katılıyorum. Yani dediğin her şeyin altına mı atarım. Breaking Bad'i Breaking Bad yapan bence de sonudur. Ve sonunun iyi bağlanması zaten 5 sezonun aslında kendi içerisinde çok tutarlı, mükemmel bir karakter gelişimi olduğunu gösterdi. Ee, bir de sonunu iyi bağlayamayan diziler var. Mesela yine Çotank diye gireceğim. Lost. Yani... ...ne yaptığı belli olmayan bir grup... ...bu kez uçak düşüyor. Hani Into the düşmüyordu. Bir yere iniyordu. Bu kez uçak düşmüş. Sonrasına bakıyoruz. Mükemmel bir başlangıç, mükemmel bir konu. Türkiye'yi tekrar söylüyorum... ...bu yabancı dizi kültürüne... ...en azından gençliği... E, ...yavaş yavaş çıkartan dizidir Lost. Bir penceredir bence. Ama ne oldu abi? The Others, Benjamin Linus... ...bir şeyler oluyor. Ne oldu? Neredeyiz derken... Dizi senin çok sevdiğin bir şekilde bitti. Fakat ben niçin öyle bittiğini hala çözemiyorum. Hemen düzelteyim. Çok
1: sevdiğim bir biçimde bitmedi şimdi. <gülüyor> Ama bitişini anladı... <gülüyor> anladım olayı yani. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Dur şöyle. Şimdi ilk izlediğimde ben de tepkiliydim. İkinci tura attığımda diziyi daha iyi anladım. Dizinin daha iyi yanlarında daha kötü yanlarında daha net gördüm Lost'u. İkinci turum benim için daha aydınlatıcıydı o diziyle alakalı. Ee, problemlerinin farkındayım ama finali biraz gereksiz eleştiriliyor diye düşünüyorum hala ee, Ben Lost'a senin kadar eleştirel yaklaşmıyorum Son sezonu bence de dizinin geri kalan özellikle son iki sezonu Daha doğrusu şöyle söyleyeyim Muazzam başladığı için o kaliteyi devam ettiremedi kabul Ve dizinin belki de en büyük problemi sorduğu soruların birçoğunu cevaplayamadı yani belki unuttular. Belki hiçbir zaman cevaplamayacaklardı. Ama bu kadar soru yöneltip bu soruların birçoğunu cevaplamayıp sonra yani biraz daha ucu açık bir şekilde bitirip kapatmaları e, tabii ki izleyenleri kızdırdı. Ben de dahilim buna. O soruların cevaplanmasını isterdim. E, ama beni Lost'tan daha fazla kızdıran diziler kalitesini birinci sezondan sonra komple kaybedip bir daha hiçbir zaman orayı yakalayamayan diziler. E, bir tanesi Heroes. Birinci suzonu gerçekten tarihe geçerdi. Ee, insanlara ekrana bağladı. Özellikle Lost'la aynı döneme denk gelmişti. Hani o dediğin gibi biz, benim yaş grubumun dizi kültürüne giriş yaptığı bir dönemde muazzam geldi. Ama öyle bir düştü ki kalitesi hiçbir zaman bir daha yakalayamadı orayı. Bir de Arrow bence böyle. Ee, yine harika girdi. Bir çizgi roman karakteri olmasına rağmen bence çizgi romandan çok koptu. Ee, televizyona çok güzel uydurdu kendini. İlk 5-6 bölümüyle özellikle. İşte bir liste vardı listeyi takip ediyordu. Çok kaliteliydi iş. Ama Arrow'un en sonunda vardığı nokta gerçekten bakınca tanıyamadığın bir dizi haline geldi. Ne düşünüyorsun? İlk sezondan sonra sence bu kadar büyük bir düşüş yaşamalarının sebebi ne dizilerin? Buraya Westworld'u ekleyip devam edeceğim. Tamam.
0: Yani yine tabii ki şey olabilir. Popüler bir dizi örnek vermek istedim sadece. Çok seveni tabii ki vardır. Biz de seviyoruz ama eklemek istedim. Saygıların arasından özellikle Heroes'a çok katılıyorum. Yani benim içimde yara olan dizilerden bir tanesidir. Hı-hı. Zaten yara olan fazla dizi yok. Bir tane flash forward var bunu size söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o elimizden çalınan bir cevherdi. Heroes'a kendi kendine yazık etti. Yani herhalde şey oluyor. Çok iyi bir fikir geliyor aklına senaristlerin, yazarların. Diyor ki bunun dizisi mükemmel olmaz mı? Hakikaten olur. Bunu yazıya döküyorlar. Mükemmel bir birinci sezon çıkıyor fakat daha sonra planlamıyorlar herhalde veyahut da elinde bir skript yok yani gerisini en baştan tartmamış oluyorlar çünkü kolay bir iş olduğunu düşünmüyorum alıp bir diziyi baştan sona yazıp daha sonra çekmek bence çok zordur yani birçok dizinin de bu şekilde ilerlemediği zaten aşikar herhalde sonra işler sarpa sarıyor veyahut da bilmiyorum bir memnuniyet anketi mi uygulanıyor İzleyenlere ne yapılıyor bilmiyorum ama çok güzel giden işler çok kötü bir şekilde sonuçlanabiliyor. Senin de saydığın gibi.
1: Aslında Flash Forward için söylediğin şey beni asıl konuşacağımız konuya da getiriyor. Konusu itibariyle orijinal fikirleri olan diziler var. Yani gerçekten bu, bu konuyu nasıl... İyi yapamadınız diye ekrana bağırdığım diziler var. Mesela Revolution bunlardan bir tanesiydi. Elektriğin olmadığı bir dünyada işte e, artık militanlaşmış bir, bir insanlık, oklar, kılıçlar. Geçmişe döndük ama geleceğin bilgileri hala aklımıza. İnanılmaz ilginç bir konu fakat inanılmaz kalitesizdi. E, Manifest. Hala yayınlanıyor iptal yedi sanırım bilmiyorum o iptal edildi kurtarıldı bir dolu bir şeyler geçti başından. Lost olmaya çalıştı olamadı yine bir uçak kazası yine bir uçaktaki yolcular bir şeyler kaybolanlar the others. The 100 benim için böyle diğerlerinden daha kaliteli olduğunu kabul etmeme rağmen çok başarılı bir konuyu bence çok iyi ele alamadılar. Ve asıl tabii ki günün kahramanı bizim için hem en yakında çıktı. Hem açıkçası Türk oyuncularından dolayı Türkiye'de de çok büyük bir popülerlik kazandı. Into the Night. Bu kadar ilginç bir konuyu Onur, sence bir yazar grubu nasıl oturup bu kadar berbat bir şekilde işleyebilmişler?
0: Yani Into the Night'a geldiğimize göre rahatça gömmeye başlıyorum. Bir de anlamadığım şeyler var onları da sıralayacağım. de beraber konuşuruz. Bir kere ilk sezonda ben... Yani çıktığı gün seyretmiştim. Böyle çok fazla beklenti yoktu o zaman. Çok bilinmiyor. Hoşuma gitti ama hoşuma nasıl gitti? Binge Watch. Yani izle. Aklında hiçbir şey kalmasın. Ben arada sıkılınca böyle gece yarısı filmleri de açıyorum. İğrenç iğrenç filmler. Onları da izliyorum yani. Ne bileyim Netflix'te böyle diziler var. Mesela Sweet Tooth vardı. Geçen gün mesela aşı karşıtlarından bir adam demiş ki. Yeni aşılar yarı insan yarı memnun insanlar doğurabilir. E o var işte Sweet Tooth. Yani çocuk gaz, geyik. <gülüyor> İnsan yani otur izle anlıyor musun böyle kafalarında da bir şey kalmasın. Into Night de bence öyleydi fakat insanlar o kadar beğendi ki sanki dizi bir başyapıt olabilecekmiş gibi böyle lanse edilmeye başlandı. Hayır alakası bile yok zaten adamların öyle bir kaygısı olsa Belarus'un Türkiye'nin yanında olduğunu iddia etmezler. <gülüyor> yani içerisinde o kadar fazla hata var ki. Dizi o kadar fazla popüler olunca... bunlar çok fazla göze batmaya başladı be abi. Yani... ...dizi zaten çok saçma. Açık konuşalım. Netflix'in bugüne kadar yaptığı... ...en saçma işlerden bir tanesi. <gülüyor> ama konusu çok güzel. Aklıma hemen Terranova'ya getiriyor Spielberg'in. Hı hı. Burke dediğim
1: için özür dilerim. Spielberg. Olsun. Çok ben de Spielberg de- demiyorum. Spielberg diyorum. O yüzden. <gülüyor> hiç y- yadırgamamıştım yani. Yani biraz sonra mantık hatalarından
0: bahsedeceğiz. Ama bu diziyi bu kadar büyütmek... Bu diziyi bu kadar beğenmek çok büyük bir yanlışlık. Bu diziye hakaret yani. Dizi yapan adamlar bile bu kadar beğenilmesinden mutlu değildir
1: bence. <gülüyor> bence bence de. Yani bir anda çünkü yaptıkları iş bambaşka bir boyuta çıktı. Ya tabii ki adamlar parasını kazandığı için çok mutludur da. Sonuçta yeni sezon çekecekler. Yani dizi aslında çok birinci sezonda iptal edilmeye müsait bir diziydi yani. Ama bu kadar büyük bir izleyici kitlesi yakalayınca tabii muhtemelen birkaç sezon daha devam edecek. Benim diziyle alakalı en büyük problemim şu. Ee, özellikle kalite olarak değerlendirdiğimiz zaman, senaryo kalitesi dediğimizde ben şuna bakıyorum. Abi yazarlar en baştan bir planla yola çıkmış mı? Yoksa yolda ilerlerken bir karar veriyorlar ne yaptıklarını. Bu şöyle belli olur. Size de buradan tüyo. Filmler ve diziler için ikisi için de geçerli. Eğer karakterlerin davranışları çok bariz bir şekilde belli olaylara yönlendiriyorsa diziyi, yani sırf bir şey olsun diye bir şey yapmak. Hani sadece o e, bunkerda dışarıda kalabilmek için böyle bir olay. Sadece o uçağa yetişebilmek için saçma bir davranış. Sırf o Norveç'te mahsur kalabilmeleri için, spoiler veriyorum kusuruma bakmayın. O deli kadının uçağı yok etmesi. Yani bunlar sadece konuyu belli bir şekilde ilerletmek için yapılan hareketler. Birçok sefer bunlar karakterleri normalde yapacağı hareketlerin tersine davranışlar veya sürpriz davranışlar olur. Yani karakter bize daha önce hiç böyle bir şey göstermemişken bir anda kendi tiplemesinin dışında bir hareket yapar. Bence en Til dizler, Breaking Bad'ler, Sopranos'lar, Game of Thrones'lar bunu yapmıyorlar. Sen bu dizileri izlerken karakter bir şey söylediğinde veya bir davranış yaptığında sen o davranışı o karakterle eşleştirebiliyorsun. Ama karakter, karakter dışı hareket yaptığı zaman Game of Thrones'un son sezonu gibi diyorsun ki Aga ne oluyor? Yazarlar siz ne yapıyorsunuz abi şu an diyorsun. Ve orada bence kalitesini kaybediyor olay. Benim için Into the Night'ın en büyük falsosu bu. Ben o yazar grubuna güvenmiyorum abi. Belki bir kişi yazıyordur ama yani. Beni kazanamadılar açıkçası. Ee, i̇nternette şeyler var.
0: Şimdi hatta daha da popülerleşmeye başladı. Daha da iyileşmeye başladı. Yapay zeka senaryo yazıyor. Yani, <gülüyor> yani sen dedin ya bir kişi yazıyor. Bence bir kişi bile yazmıyor olabilir Into the Night. Ben, bence bir makina yazıyor. Böyle tarihten ilginç gelen çeşitli çeşitli böyle anıları toplayıp toplayıp birleştirip bir şey yani. Hiç bir danışmanı olmaz abi bir dizinin? Yani şöyle bir sahne hatırlıyorum. İlk sezonundan söyleyeceğim bunu. Belçika'da kız e, New York'taki bir arkadaşıyla konuşuyor. Belçika'da olsa da gece yarısı. New York'ta gün doğduğu için kız ölüyor. Yani hangi saat farkı o? veya hatta New York Japonya'da bir semt adımı, bir köy adımı. Yani azıcık bir meridyen, bir coğrafi bilgi. Yani azıcık bak azıcık tarih bilgisi veya hatta orada İtalyan bir asker var. Polonyalılara ve Türklere diyor ki hiçbir askeri başarınız yok. Hani hadi Polonyalılara söylüyorsun Türkler. Hadi Türklere söylüyorsun Polonyalılar. Yani koca bir... Lehistan'dan bahsediyorsun azıcık böyle azıcık bir şey istiyorum be yani Belarus'un Türkiye'ye komşu olmasını falan geçtim onları onları <gülüyor> sağladım diziye ait olarak tek gördüğüm olumlu coğrafi bilgi bu Norveç'te bir tane hakikaten bir tohum deposu var ya tohum ambarı Evet. Svalbard şehrinde evet. O, o gerçek
1: bak onu hakikaten onu tutturmuşlar o doğru yani. <gülüyor> Evet. Yani o kadar şeyi yanlış yapıp sadece onu bulmaları da Herhalde Google'da karşısına falan çıktı bir yerde Böyle bir lan bunu kullanırız he. Tohum deposu varmış Bunu yaz yaz kenara yaz hacı diye falan böyle <gülüyor> ee, Yani Dizi Belçika dizisi ee, Herkes kendi dilini konuşuyor farklı ülkeler farklı diller Ve bir araya geldiklerinde de İngilizce konuşuyorlar tamam Ama tekrar başta da bunu söyledim Abi İngilizce konuşulurken İngilizce bilen insanların ya da hani Mesela çok fazla Amerikalı izleyicisi olacak. Ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de geçen bir dizi yapsan, 10 tane yabancı insana Türkçe konuşturmaya çalışsan. Hani Cem Yılmaz esprisi var ya, Çült'ten Ahmet. <gülüyor> Öyle konuşsalar o karakterler Türkçe'yi, bana hakikaten kara tahtaya tırnak sürüyormuşsun gibi gelecek. İngilizce de hakim olduğum için, kulak karşına aldığım, hani ana dilini İngilizce konuşan insanlardan geldiği için... Bu kadar insanın bu kadar garip bir şekilde İngilizce konuşması da bana, beni çok rahatsız etti. Yani buna başka bir çözüm bulunabilirmiş. Diyalogları dinleyemiyorum. Gerçekten birçok diyalog sahnesini ileri sarmak istedim ya. Yani dayanamadım izlemeye.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani ilk sezonda sıkıntım yoktu çünkü full Fransızca ilerliyordu ama... ...işin içine NATO askerleri girince olay hakikaten iğrenç bir hal almaya başladı. Zaten... Yani NATO askeri deyince daha farklı bir şey gözümde canlanıyor. Böyle sırf şaka olsun diye bir anayla çocuğu böyle jeneratör odasına kitleyen, Sonra a kapı kulbu yokmuş anahtarı da yokmuş diye oradan çıkan bir tip de canlanmıyor. O konuşmalar kesinlikle katılıyorum. Karakterler çok enteresan. Bir tane Osman var. Adam herkesi gömmek istiyor mesela hani. Güneş doğacak ama olsun ölüleri gömelim. Ölüyoruz abi olsun önce gömelim. Evet. Ayrıca çok iyi konuşuyor İngilizceyi. Yani hakikaten iyi
1: konuşuyor. Bu arada yani, Türkçeyi de çok iyi konuştu. Çok pardon böldüm seni. Ee, bir cümle söyledi. Bunun bedelini ödeyeceksin Türkçe söyledi Osman karakteri. Çok güzel telaffuz etti. Helal olsun çocuğa. <gülüyor> çok iyi telaffuz etti. Ben Ayaz Türk
0: mu öngörerek ilk olarak küfür öğretir diye düşünmüştüm. <gülüyor> hani, <gülüyor> ben de. <gülüyor> ne bileyim Kamera Fener'e dışında. falan küfür ettirir. Galatasaray'a küfür <gülüyor> ettirir. Bilmiyorum ama yapmadı. İlk olarak e, küfür öğrenmeyen tek yabancı Osman oldu böylece. Ama Ayaz da garip bir karakter. yani Aslında Keraneci. Yani. <gülüyor> Ayıp bir tabirle. Keraneci ama adam dört dil biliyor. Yani bildiğimiz kadarıyla. Arada Spasiva falan da dedim mesela. Beş dil belki çıkar ama evet. bilmiyorum. Yani Ayaz karakteri iyi ama orada ufak bir parantez Mehmet Kurtuluş'a açayım. Zaten adam geçmişi çok iyi. Yani Almanya doğumlu zaten. Belçikalı falan değil ama Hı. Belçika'da Fransız dizilerinde. Ee, Almanya'da Alman dizilerinde ve filmlerinde Türkiye'de zaten muhteşem Yüzyıl Derviş hatırlayanlar vardır belki Arada görüyorduk e Amerika'da Samuel da film çekti Big hmm. Game'de oynadı İngilizce Adam zaten iyi yani, yani bu, Aha bak bu adam tutar Demeyin zaten iyiydi adam Bu dizide de bence bir Türk olarak Görmek iyi oyunculuğunu görmek
1: Beni mutlu etti sonu Haricinde yani Dizinin açık ara en iyi oyuncusu Açık ara yani hiçbir şekilde burada Türk önyargısı veya milliyetçiliği yapmıyorum. Ee, zaten dizide de oyunculuk konusunda öne çıkmak çok zor değil. Beni bile koysan aralarına karışırdım yani orada. Ama gerçekten Ayaz karakteri diziyi yarım puan yukarı çıkardı bence. Ee, dediğin gibi sonu hariç. Ee, sonuna küçük bir spoiler veriyorum. Ee, ama o spoileri vermeden önce şunu söyleyeceğim. Dizinin ikinci sezonunun beni bu kadar kaybetmesinin sebeplerinden bir tanesi de dediğin gibi o anneyle çocuğuydu. Ee, Spoiler ben ölmelerine sevindim <gülüyor> Kusuma bakmayın böyle ifade ettiğim için ama hani birçok dizide son saniyeye kadar acaba ölecekler mi deyip her an o kapının açılmasını bekliyordum ben kurtulmalarını bekliyordum. Ters köşe yaptı kendince yazarlar ama madem öleceklerdi biz hangi karakterin ne gelişimini izledik orada Ayaz'ın hani belki de e, finale gitmesi için bu sahnenin olması gerekiyordu. Gerçekten 15 dakikada çekebileceğiniz bir, bize 15 dakikada gösterebileceğiniz bir sahneyi bir buçuk bölüm yapmaya gerek var mıydı? Bence yoktu. Dizinin gerçekten oralarını ileri sararak izleyebilirsiniz. Hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Bu kadar muazzam bir konu varken, dışarıda insanları öldüren bir güneş varken biz neden bir anne ve çocuğun kazan dairesinde kilitli kalmasına odaklanmış durumdayız? Bana bunu açıklayamazsınız. Bana açıklayamayacağınız bir diğer şey de Kıvanç Tatlutu'yu neden 5 saniye gördük?
0: Abi tatlı Tatlıtuğ'un sahnesine Geleyim mi? Gel gel Kıvart Tatlıtuğ deyince Aklıma ilk olarak o araba sahnesi geliyor Aşkı Memnudaki <gülüyor> evet. çok, yani çok eğlenceli hakikaten Ondan sonra da aklıma gelecek ikinci şey Büyük ihtimalle Hey what's Koyun on der? Kardeşim ben de Türk'üm diye bağırması Abi nereden biliyorsun onun Türk olduğunu Ensesini gördüm sadece <gülüyor> Abi hakikaten niye Türk mü? Gördün her insanın Türk müsün diye soruyor musun sen ya? <gülüyor> Ya bu Türk olduğunu bir de biliyor. Hani ben de Türk'üm diye yani. Oğlum bilmiyorsun lan. Hani her silah çeken adam Türk müdür yani nereden biliyorsun? Hadi Türksün. Öbürü de Türk. Yani 250'de bir şansın vardı ve Türkkü bildin, tutturdun. Ayaz da Türk. Peki Ayaz niçin bedelini ödeyeceksin deyip sıktı? Ben, adam
1: ne yapsın? Ben vurduğunu düşünmüyorum bu arada. Onu kısaca söyleyeyim. Ee... Eğer bir silah patladıysa ve merminin gittiği yeri görmediysek sezon finalinde o mermi duvara saplanır abi. Bu dizilerin kuralıdır. Ben daha hiçbir karakterin vurulduğunu görmedim böyle. Silah patlar bölüm biter ya silah sesi duyarız arkadan. O mermi saçma bir yere gider ya kuru sık falandır yani. Ben şeyi bilmiyorum bir haberi var mı bunun ben göremedim açıkçası kısa bir araştırma yaptım. Kıvanç Tatlıtuğ dizinin 3. sezonunda kalıcı oyuncu olacak falan gibi bir şey göremedim. Ama herhalde planları oydu. Bu kadar isim bir oyuncuyu diziye kattıklarına göre daha fazla göreceğiz herhalde.
0: Yani öyle olmalı, öyle umuyoruz. Ben de şaşırdım açıkçası çünkü oynadığını bilmiyordum. Böyle bir haber okumamıştım. Çok da fazla diziye ait bir şey okumadım zaten öncesinde. Ama belki de arkasından biri geliyordu, ona sıktı Ayaz. Yani benim ipotezim de o. çünkü evet, adam. Yani genel ev işletiyor normalde ama herkes savaş dehası olarak buna danışıyor. Psikolog gibi aynı zamanda buna danışıyorlar. Taktisyen. Çok da iyi silah kullanıyor olabilir zaten demişti ya. İşte saçma bir sahne vardı.
1: 23 kişiyi aynı anda öldürebileceğini falan söylemişti. Yani şey, 17 kişi varsa bu silahın içinde 17 mermi var. Heh, ya da heh, 23 mermi bir şey Sayıyı ben de hatırlamıyorum da. Ne alaka <gülüyor> oğlum? Zombi
0: mi bunda. Aynen ondan. orası. Yani dedi ki çok da iyi silah kullanıyorum aynı zamanda. Arkada birine sıkmış olabilir. Ne, ne olduğunu seneye göreceğiz ben çok da merak etmiyorum. Seneye kadar zaten Kıvanç
1: Tatlıtuğ'u unuturum ben. Tabii canım ben de. Ama unutturtmazlar. Yani her yerde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı yeni Netflix dizisi geliyor falan diye reklamlarını göreceğiz. Ben o yüzden dizinin popülerliğinin de gittikçe artacağını düşünüyorum. E, maalesef bu arada. <gülüyor> ya, izliyorum da. Üçüncü sezonu gelince de izleyeceğim. Ama sinirlendim yani. Deli kadına çok sinirlendim delisin anladım uçağı niye parçalıyorsun abi ne, Yani <gülüyor> ne oluyoruz ne yapıyoruz şu an biz burada <gülüyor> Abi kadın deli bunu herkes biliyor o kadını
0: niçin kokpite bağladılar yani bir tek kokpite bağlamaman gerekiyor ne bileyim Uçan kuyruğuna bağla tuvalete sok evet. koltuğa oturt evet. bagaja at hepsi
1: olur ama niye kokpit bir de silah var. Vur. Silahla ateş et. Kokritin kapısını aç. Uçağa zarar vermekten mi korkuyorsun lan? Verdi zaten vereceği zararı. Orada şey dedi ya pilot. Olmaz dedi. O, bu kapılar mermi geçirmez. Ama zaten... Ha, orayı kaçırmışım. Yani. Ama bence de yani. Bir de güneş doğmuyor bu ülkede. Yani dünyada. <gülüyor> bir şeyi anlamadım. O bütün koltukları söktüler. Uçağı baştan yarattılar. Böyle içeride bir ee, kanal dedi bir program vardı ya, evimi baştan yarattı di <gülüyor> Uçağın iç dekorasyonu falan değiştirildi 15 dakika geçti şey nerede hani 2500 merdiven vardı basamak vardı bankır 3 dakikada oluyorlar yolu falan Oğlum 2500 merdiven ne demek manyak mısınız siz yani bir zaman zaman kayması var dizide yani bir şekilde bir karakterler her zaman olmalı olmaları gereken yerde ee, yine finalle ilgili spoiler verimi. Jeep'in üzerinde nişan aldı. iki saat ateş etmedi. Kamyonun gelip çarpmasını bekledi falan. Haa,
0: Zaten mantık hataları saysak bitmez. Yani süresi Allah'tan kısa. Yani bir Türk dizisi serisiniz ortalama 3,5 saat 4 saat ekran başında kalmanız gerekiyor bitene kadar. Ha, bu 3,5 saatte bir sezon bitiyor yani. Evet, o bakımdan tamam. E, i̇zle unut. tarzında. Ama
1: Türkler daha iyi yapardı bu diziyi. Net söylüyorum abi.
0: Kesinlikle. Türkler bir kere helikopterden helikoptere bir atlama sahnesi koyardık abi. Yani o lazımdı. Ya ben Burada aksiyon sahnesine
1: her- razıyım. Aksiyon olsun bari.
0: <gülüyor> aksiyon ilk sezon vardı işte helikopter pilotu YouTube'dan. Uçak
1: <gülüyor> nasıl indirilere baktı <gülüyor> ve indirdi yani. Aynen. Bir de, de, de hala cep telefonuyla dolaşıyor. Lan cep telefonu mu kalır oğlum? <gülüyor> kim bakıyor cep telefonu kulelerine bilmem nelerine? Bu servisleri kim sağlıyor? Herkes öldü dünyada.
0: Tabii onları hiç düşünmüyoruz yani denizaltı nasıl gidiyor denizin altında hiçbir sıkıntı olmadan onu da
1: bilmiyorum yani evet, denizaltı nasıl çalışıyor o kadar Tabii, derine değil, iniyor ki mu? şey ha değil mi ya da güneş gelmiyor mu oraya tabi deniz su geç, yani deniz güneş ışığı geçirmez mi mesela değil mi yüzeye çıkamıyorlar falan abi düşündükçe kötüleşiyor Evet, diyecekler ki madem bu kadar kötü, niye bu kadar izlediniz? Abi işte konusu ilginç olan diziler çekiyor beni. Valla her an güzel bir şey çıkabilir diye izledim diziyi ama açıkçası izledikçe kötüleşti yani. kötü kötüydü. ikinci sezonu itibariyle bence, yani benim bu sene seyrettiğim en kötü şeydi büyük ihtimalle. Net, tabii canım. Yani baştan sona izledim. Çünkü ben genelde bir şeyi çok kötü bulursam dizi en azından, birinci, ikinci bölümden sonra bırakırım. Onu bırakamadım da. ilk sezonunu izlemişim. O kadar zaman harcamışım. Bari bitireyim dedim. Bir de ben Kıvanç Sattutu'yu biliyordum. Geleceğini. Haberini görmüştüm. Onu bekledim açıkçası. Merak ettim yani nasıl bir rolde kullanacaklarını. Kullanmadılar. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani easter Egg gibi bir şeydi yani Kıvanç Sattutu. Arka planda görsek aynı şeydi. O yüzden 3. sezonu merakla beklediğimi söylemek istiyorum. Ama merakla beklememin sebebi daha ne kadar kötüye gidebilirler. Gerçekten bu bir challenge dizi yazarlarına. <gülüyor> Bir de konversatüy nasıl kullanacaklar merak ediyorum açıkçası.
0: Ya biz çok gömdük. Yine gömeriz ama çok da beğenen var. Bunu anlamadım. Özellikle ekşi sözlükte ben baktım. Çünkü Türkiye'de en çok gömen ekşicilerdir ama abi yani hakikaten şok oldum. Çok beğenmişler. Yani mesela demiş ki ikinci sezonu da mükemmel olmuş. Hatta mükemmel ötesi olmuş. Yine 3 saatte bitti. Tek sıkıntı o. E, zaten o standart yani. Çok başarılı bir dizi. Bir sürü dizi, bir sürü soru işareti bıraktılar geride.
1: Tabii. Tabii. Belki ironi yapıyorlardır.
0: Ya ironi de benzemiyor çünkü demiş ki Intronite'ı beğenmeyin zevkinden şüphe duyarım ben de. Her şeyi geçin bir kere senaryosu orijinal.
1: <gülüyor> Bakın senaryoyla konu. Yani Amerikalılar premise diyor bu olaya. Hani e, En baştan dizi daha başlamadan böyle bir cümleyle açıklanabilen bir şey. Hani... Güneş'in insanları öldürdüğü dünyada bir grup insan hayatta kalmaya çalışıyor. Gerçekten çok orijinal. Güzel. Bu çok güzel. Ama ikinci cümleden sonra çok bozuyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> anladın mı? Yani Premisi çok güzel dizinin. Ben de çok beğeniyorum. Zaten çok beğendiğim için izledim. Biz zaten sen de, ikimiz de felaket dizilerini çok seviyoruz. Niye böyle bir hastalığımız var bilmiyorum ama <gülüyor> hayatta kalmaya çalışma bana çok gerçek geliyor nedense. Yani çok İçine çekiyor beni bu tarz diziler ve filmler. Çünkü gerçekten bir mücadele var orada. Ee, ama yani çok daha çok çok çok daha iyi yapılabilir de bakalım 3. sezon nasıl olacak dediğim gibi. Bu da merak
0: ettiğimizden değil yani. Hani klişe olsun diye söylüyoruz. Hani bakalım ne olacak. Aynen. <gülüyor> Hadi
1: Bitirelim onu. Çok uzatıyoruz. Çünkü daha gömecek çok şey var. Ben birkaç <gülüyor> tane diziyi de atladım. Zaten Into the Night bölümü olmasını amaçlamıştık. Öyle de oldu bence. Ee, uzun bıraktıysa kusurumuza bakmayın. Haftaya söz vermeyeyim. Sex Education düşünüyoruz ama dediğim gibi söz vermiyorum. Bir de ben Lucifer yorumu yapabilirim. Belki. Bilmiyorum. Yapayım mı Onur? İzin var mı? Tabii tabii yapalım. Ben de gömerim iyi olur. İyi olur. Haftaya yaparız onu da. Bugüne yer bırakamadık. Ee, i̇zlersiniz siz de o sırada. Ee, kapatalım
0: o zaman. Gidelim biz. Böyle karışık bir şey oldu işte. Önerilerinizi cebimize attık.
1: Varsa başka öneriniz, her türlü teklife açığız. Evet, valla iyi oluyor bize de. Bazen unuttuğumuz dizileri görüyoruz. Ee, güzel öneriler var. Bir 4-5 tane bölüm fikri verdiğiniz bize teşekkür ederiz. Bazen zorlanıyoruz. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Haftaya da dinersiniz diyormuyoruz. Ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.